0: Hai calon peserta ujian dinas. Perkenalkan, nama saya Deva Bahri. Akan menemani Anda belajar. Semoga bermanfaat. Yuk kita mulai. Sekarang kita masuk ke materi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 sampai 2024. D. Pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2013, pendapatan per kapita Indonesia telah mencapai 3.500 US dolar. Yang menempatkan Indonesia berada pada lapis bawah negara-negara berpenghasilan menengah. Tujuan pembangunan nasional adalah mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat setara dengan negara maju atau high income, yaitu di atas 12,35 US dollar. Pada saat yang sama, batas antara negara berpenghasilan rendah dan negara berpenghasilan tinggi juga bergerak karena perekonomian global juga tumbuh. Agar Indonesia mampu menjadi negara berpendapatan tinggi, tentu memerlukan pertumbuhan yang lebih tinggi dari pertumbuhan global. Nah, sekarang muncul ilustrasi, silahkan akses modulnya, dan pahami maksudnya. Lanjut ya! Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia Maju tahun 2036, perekonomian nasional dituntut tumbuh rata-rata antara 6-8% per tahun. Inilah tantangan utama pembangunan ekonomi, agar berkelanjutan pertumbuhan yang tinggi tersebut harus bersifat inklusif serta tetap menjaga kestabilan ekonomi. Upaya mencapai tujuan tersebut memerlukan penerapan strategi yang cermat dan tepat, serta memerlukan optimalisasi pemanfaatan seluruh potensi ekonomi yang ada. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkelanjutan, dan inklusif akan dicapai dengan dukungan reformasi yang menyeluruh atau comprehensive reform. Kinerja perekonomian Indonesia yang digambarkan dengan produk domestik bruto masih di bawah yang seharusnya dapat dicapai apabila seluruh potensi yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal. Salah satu faktor penyebabnya adalah rendahnya efisiensi dan produktivitas dalam kinerja perekonomian Indonesia yang ditunjukkan oleh total factor productivity. Masalah dan tantangan pokok yang akan dihadapi pada periode 2020 sampai 2024 adalah sebagai berikut. 1. Ketidakpastian global, kedepan, risiko ketidakpastian masih akan mewarnai perkembangan perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia diperkirakan akan cenderung stagnan dengan tren melambat. Masing-masing diproyeksikan sebesar 3,5 dan 3,7 persen per tahun sepanjang tahun 2020 sampai 2024. Harga komoditas internasional ekspor utama Indonesia, antara lain batu bara dan minyak kelapa sawit, diperkirakan juga relatif rendah. Selain itu, resiko ketidakpastian lainnya yang perlu diantisipasi antara lain perang dagang, perlambatan ekonomi China, dan resiko geopolitik di Timur Tengah. Dua. Laju pertumbuhan ekonomi relatif stagnan. Selepas krisis ekonomi 1998. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,3 persen per tahun. Bahkan dalam 4 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung stagnan pada kisaran 5 persen. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut, sulit bagi Indonesia untuk segera menjadi negara berpendapatan tinggi. 3. Defisit transaksi berjalan yang meningkat. Tidak berkembangnya industri pengolahan berdampak pada kinerja perdagangan internasional Indonesia. Hingga saat ini, ekspor Indonesia masih didominasi oleh ekspor komoditas, tidak berbeda dengan kondisi 40 tahun yang lalu. Rasio ekspor terhadap PDB terus menurun dari 41,0% di tahun 2000, menjadi 21,0% di tahun 2018. Akibatnya, Indonesia masih mengalami defisit transaksi berjalan hingga mendekati 3,0% PDB. Sementara beberapa peer Countries sudah mencatatkan surplus, Peningkatan defisit transaksi berjalan menjadi penghambat bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi di tengah perlambatan ekonomi dunia. 4. Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital Saat ini, dunia telah memasuki era revolusi industri 4.0. Revolusi tersebut memberikan tantangan dan peluang bagi perkembangan perekonomian ke depan. Di satu sisi, digitalisasi dan digitalisasi. otomatisasi, dan penggunaan kecerdasan buatan dalam aktivitas ekonomi akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam produksi modern, serta memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen. Teknologi digital juga membantu proses pembangunan di berbagai bidang diantaranya, pendidikan melalui pembelajaran jarak jauh atau distance learning, pemerintahan melalui e-government, inklusi keuangan melalui financial technology atau fintech dan pengembangan UMKM seiring berkembangnya e-commerce. Namun di sisi lain, perkembangan revolusi industri 4.0 berpotensi menyebabkan hilangnya pekerjaan di dunia. Diperkirakan 60% jabatan pekerjaan di dunia akan tergantikan oleh otomatisasi. Di Indonesia diperkirakan 51,8% potensi pekerjaan yang akan hilang. Di samping itu, tumbuhnya berbagai aktivitas bisnis dan jual beli berbasis online belum dibarengi oleh optimalisasi penerimaan negara dan pengawasan kepatuhan pajak atas transaksi tersebut. Pencapaian tujuan dan prospek ekonomi juga dipengaruhi oleh perkembangan dan tantangan ekonomi global yang akan dihadapi pada periode tahun 2020-2024. sampai 2024. Beberapa hal yang terkait dengan perkembangan ekonomi global yang perlu dicermati diantaranya adalah 1. Kedepan, resiko ketidakpastian masih akan mewarnai perkembangan perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia diperkirakan akan cenderung stagnan dengan tren melambat, masing-masing diproyeksikan sebesar 3,6 dan 3,8 persen per tahun sepanjang tahun 2020 sampai 2024. Harga komoditas internasional ekspor utama Indonesia diperkirakan juga akan cenderung menurun. diantaranya batu bara dan minyak kelapa sawit seiring dengan beralihnya permintaan dunia ke produk yang lain. Adapun risiko ketidakpastian lainnya yang perlu diantisipasi antara lain perang dagang, perlambatan ekonomi Cina, dan tekanan normalisasi kebijakan moneter yang beralih dari Amerika Serikat ke kawasan Eropa. 2. Selepas krisis ekonomi 1998, Rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya pada kisaran 5,3 persen per tahun. Bahkan, dalam 4 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung stagnan pada kisaran 5,0 persen. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut, sulit bagi Indonesia untuk dapat naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi atau mengejar ketertinggalan pendapatan per kapita negara peers. Tiga, Stagnannya pertumbuhan ekonomi disebabkan utamanya oleh tingkat produktivitas yang rendah seiring tidak berjalannya transformasi struktural. Adapun, faktor-faktor yang menjadi penghambat adalah 1. Regulasi yang tumpang tindih dan birokrasi yang menghambat. 2. Sistem dan besarnya penerimaan pajak belum cukup memadai. 3. Kualitas infrastruktur yang masih rendah terutama konektivitas dan energi. 4. Rendahnya kualitas SDM dan produktivitas tenaga kerja. 5. Intermediasi sektor keuangan rendah dan pasar keuangan yang dangkal. 6. Sistem inovasi yang tidak efektif. 7. Keterkaitan hulu hilir yang lemah. 4. Tidak perkembangnya industri pengolahan berdampak pada kinerja perdagangan internasional Indonesia. Hingga saat ini, ekspor Indonesia masih didominasi oleh ekspor komoditas dengan jasa transportasi asing. Tidak berbeda dengan periode 40 tahun yang lalu. Rasio ekspor terhadap PDB terus menurun dari 41,0% pada tahun 2000 menjadi 21% pada tahun 2018. Akibatnya, Indonesia masih mengalami defisit transaksi berjalan hingga mencapai 3% PDB. Sementara beberapa negara peers sudah mencatatkan surplus, Di tengah kondisi keuangan global yang ketat, peningkatan defisit transaksi berjalan menjadi penghambat bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. 5. Saat ini dunia telah memasuki era revolusi industri 4.0. Revolusi tersebut memberikan tantangan dan peluang bagi perkembangan perekonomian ke depan. Di satu sisi, digitalisasi, otomatisasi, dan penggunaan kecerdasan buatan dalam aktivitas ekonomi akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam produksi modern, serta memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen. Digital teknologi juga membantu proses pembangunan di berbagai bidang, diantaranya pendidikan melalui distance learning, pemerintahan melalui e-government, inklusi keuangan melalui vintage, dan pengembangan UMKM seiring berkembangnya e-commerce, 6. Namun, di sisi lain, perkembangan per revolusi industri 4.0 berpotensi menyebabkan hilangnya pekerjaan di dunia. Studi dari McKinsey memperkirakan 60% jabatan pekerjaan di dunia akan tergantikan oleh otomatisasi. Di Indonesia diperkirakan 51,8% potensi pekerjaan yang akan hilang. Di samping itu, Tumbuhnya berbagai aktivitas bisnis dan jual beli berbasis online belum dibarengi dengan upaya pengoptimalan penerimaan negara serta pengawasan kepatuhan pajak atas transaksi-transaksi tersebut. Hal ini penting mengingat transaksi digital bersifat lintas negara. E. Percepatan pemerataan dan keadilan. Ketimpangan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan menggambarkan masih besarnya kemiskinan dan kerentanan Hal ini dicerminkan oleh angka kemiskinan yang turun melambat dan angka penerapan tenaga kerja yang belum dapat mengurangi pekerjaan rentan secara berarti. Tiga kelompok rumah tangga yang diperkirakan berada pada 40% penduduk berpendapatan terbawah adalah 1. Angkatan kerja yang bekerja tidak penuh atau underutilized Terdiri dari penduduk yang bekerja paruh waktu atau part time worker termasuk di dalamnya adalah rumah tangga nelayan, rumah tangga petani berlan sempit, rumah tangga sektor informal perkotaan, dan rumah tangga buruh perkotaan. 2. Usaha mikro kecil termasuk rumah tangga yang bekerja sebagai pekerja keluarga atau unpaid worker, dan 3. Penduduk miskin yang tidak memiliki aset maupun pekerjaan. Ukuran kualitas pekerjaan berdasarkan status pekerjaan rumah tangga di atas memberikan gambaran tentang kondisi pekerjaan dan kerentanan kehidupan masih mewarnai pekerjaan yang menyumbang sekitar 65,8% dari pekerja. Sehingga wajar jika pertumbuhan kelompok 40% terbawah relatif rendah di bawah rata-rata nasional. Dengan kondisi seperti ini, laju pertumbuhan ekonomi pada kisaran 6,07 persen per tahun akan tetap menempatkan persoalan tenaga kerja menjadi masalah penting pembangunan. Pertumbuhan ekonomi setinggi demikian relatif hanya menguntungkan beberapa kelompok tertentu, setidaknya tenaga kerja upahan. Dengan demikian, upaya mengisolasi persoalan tenaga kerja pada mereka yang menganggur dan mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal serta peningkatan akses dan produktivitas mesti segera diupayakan jalan keluarnya. Untuk itu, tantangan dalam menghilangkan kesenjangan pembangunan yang mampu meningkatkan standar hidup penduduk 40% terbawah dan memastikan bahwa penduduk miskin memperoleh perlindungan sosial adalah 1. Menciptakan pertumbuhan inklusif Pola pertumbuhan inklusif memaksimalkan potensi ekonomi dan menyertakan sebanyak-banyaknya angkatan kerja dalam pasar kerja yang baik atau decent work. Dan ramah keluarga miskin akan mendorong perbaikan pemerataan dan pengurangan kesenjangan. Terciptanya dukungan terhadap perekonomian inklusif dapat mendorong pertumbuhan di berbagai sektor pembangunan serta pertanian, industri, dan jasa. Untuk menghindari pertumbuhan yang cenderung ke sektor padat modal dan bukan padat tenaga kerja, 2. Memperbesar investasi padat pekerja Terbukanya lapangan kerja baru menjadi salah satu sarana meningkatkan pendapatan penduduk. Diperlukan investasi baru untuk terciptanya lapangan kerja dan kesempatan kerja baru untuk menyerap seluas-luasnya angkatan kerja yang berpendidikan SD dan SLTP. 3. Memberikan perhatian khusus kepada usaha mikro Usaha mikro perlu memperoleh dukungan penguatan teknologi, pemasaran, permodalan, dan akses pasar yang bagus. Dukungan semacam ini perlu diberikan mengingat sebagian besar usaha mikro tidak memiliki lokasi permanen dan tidak berbadan hukum, sehingga rentan terhadap berbagai hambatan yang dapat mengalangi potensinya untuk tumbuh kembang. 4. Menjamin perluasan sosial bagi pekerja informal. Perluasan kesempatan kerja dan usaha yang baik perlu diciptakan untuk penduduk kurang mampu dan pekerja rentan, termasuk penyandang disabilitas dan lanjut usia potensial. Kelompok penduduk ini umumnya memiliki kesempatan terbatas dalam sektor formal dan tidak memiliki sumber-sumber alternatif untuk menghidupi ekonomi keluarga. Peluang kerja yang dapat diakses kelompok penduduk ini kurang dapat memenuhi standar hidup yang layak dan tidak berkesinambungan. keterpaduan berbagai eksistensi sosial untuk mendukung penduduk kurang mampu agar dapat mengelola berbagai resiko, pembukaan kesempatan dan lingkungan yang inklusif agar masyarakat kurang mampu memiliki penghidupan yang layak dan jaminan sosial yang memadai. 5. Meningkatkan dan memperluas pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu Perluasan pemeluhan hak dan kebutuhan dasar perlu menjadi perhatian untuk peningkatan kualitas hidup terutama bagi masyarakat kurang mampu. Pembunuhan hak dasar ini meliputi hak untuk mendapatkan identitas atau legalitas, pelayanan kesehatan, kecukupan gizi, akses terhadap pendidikan, rumah tinggal yang layak, penerangan yang cukup, fasilitas sanitasi, dan akses terhadap air minum. Tantangan dalam hal pembunuhan hak dan kebutuhan dasar ini menyangkut ketersediaan layanan dasar atau supply site, penjangkauan oleh masyarakat miskin atau demand side, serta kelembagaan dan efisiensi sektor publik. 6. Memperluas ekonomi perdesaan dan mengembangkan sektor pertanian Isu lain yang masih tertinggal dan memerlukan perhatian adalah upaya meningkatkan produktivitas pertanian petani miskin Usaha perikanan tangkap maupun budidaya dan usaha skala mikro lainnya yang menunjang rantai produksi usaha kecil yang menjadi potensi di wilayah Perhatian juga perlu ditujukan pada peningkatan akses terhadap lahan dan aset produktif yang seringkali membatasi peningkatan produksi dan skala usaha masyarakat yang kurang mampu. Ketersediaan sarana dan prasarana perekonomian di daerah pedesaan, akses pada kredit jasa keuangan dan sumber permodalan lainnya bagi pelaku ekonomi di pedesaan, serta pemanfaatan riset dan teknologi pertanian, diseminasi dan penyediaan informasi teknologi pertanian juga menjadi faktor penting dalam mendorong ekonomi pedesaan. Dan tujuh, menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. Kelompok masyarakat kurang mampu rentan terhadap goncangan ekonomi dibandingkan kelompok masyarakat berpendapatan tinggi. Untuk itu, inflasi perlu dipertahankan untuk tetap rendah dan stabil untuk menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah yang rentan terhadap goncangan kenaikan harga. Selain itu, perlu untuk memonitor perkembangan harga bahan makanan dan menjaga ketersediaan bahan pokok melalui operasi pasar. Perlunya pembangunan instrumen untuk menekan harga terutama bahan makanan serta melakukan verifikasi harga di pasar. Nah, demikian sesi belajar dengan saya, Deva Bahari. Jangan lupa kasih penilaian ya di akhir sesi mata pelajaran ini. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Semoga sukses!